welkom bij Levende Woord Centurion, se podcast uitsending. Genie die preek saam met ons. Heere, baie dankie vir die voorrecht wat ons het om u naam te kan aanroep. Heere, u is ons wonderlijke vader, die koning wat ons wil kom aanbid. En Heere, soos Thomas sê in Johannes 20 vers 28, my Heere en my God, ons wil soos Thomas op ons knieën kom neerval en u kom aanbid as die opgestane Heere, die een wat die dood oorwin het. Ons loof die naam Jesus. Amen. Nou, dis my so lekker om saam met jou te keier. My naam is Wouter van de Merwe. Um, ek is van Levende Woord Centurion. En uh, ek wil so, net so saam met jou keier, uh, oor, oor, oor die interessante ding, dat goed verander. Je weet, tijdens uh, COVID, het ons hierdie terme van the new normal, so oor en oor gehoor, tot vervelens toe, dat hierdie die nieuwe normaal raak, die nieuwe manier van dinge doen, en, en, en dit was eindelijk uh, frustrerend so, uh, en, en ons moest besef, uh, allemaal van ons, ons is in een nieuwe seizoen, een nieuwe tijdperk, een nieuwe manier van dink, en, en, en eindelijk het ons die voorrecht gekry, om uh, in, in baie opzichte, technologie vooral, uh, kerk, een uh, klomp ander opzichte, familie, verhouding, gezondheid, uh, so een beetje reset knoppie te kon druk, en sê hy, ons moet hierdie goed helemaal herdink, oordink, weer daarna kyk van, hoe gaan ons uh, weer een beetje aan, aan, aan hierdie hele situasie dink. So, uh, ek, ek besef dat ons is in die situasie dat die Heere ons voor en toe wil uitgaan en ons nie los nie. Verlede week het ek daar oor gepraat oor Philippense 3 vers 13 waar Paulus sê, vergeet van die dinge wat achter jou is en strek jou uit na die dinge wat voor is. Daar is een vergeet waarvoor ek verlede week gepraat het van wat achter is en een uitstrek na wat voor is. Maar as ons onszelf uitstrek na wat voor is, dan betekent dit dat ons sekere goed moet oefen. Uh, ons moet sekere maniere oefen. Nou ek speel meerbal gereeld, uh, ek probeer om so paar uh, uh, meerbal games op, op in een week te speel en daarom oefen ek sekere technieke, ek oefen sekere houwe, ek oefen sekere spieren in my lichaam. En, en, en die woord atrofie, ek weet nie of weet jy al van die woord atrofie gehoor nie, maar as jy een sekere spier nie gebruik nie, verloor jy die spier, begin hy al hoe kleiner en kleiner word, en verloor jy die, 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 die uh, werking van daar die spier. Nou, uh, as ek praat van spieren, dan is het ook interessant, dat ons brein vermoe so werk. En ek denk, dat is baie goed in ons leven wat so werk. Kom, ek vertel jou story, oor die taxi uh, bestieders in Londen, toe hulle breintoets op die taxi bestieders in Londen gedoen het, Toe kom hulle achter, hulle special awareness, hulle, hulle manier om aan ruimte en routes en die hele Londen in hulle kop te kan sien, is groter as die normale mens. Hulle is baie beter daar, daarmee om richting te bepaal en waarom water rij en hoe om te rij, en, want dis hulle werk. Hulle doen het elke dag, hulle is geoefen daarmee, hulle kan oorhaaste in Londen beweeg. En, en toe hulle achterkom, dat hierdie ouwensig, uh, meer as die normale mense, in hulle brein, een plekje in hulle brein, 
uh, wat, wat vir special awareness geallokeer is en dat daai stuk groter is, uh, toe wonder hulle, nou wat gebeur met de taxibestuurder as hy aftree, as hy nou een bykie gaan stilstaan een dag, en toe kom hulle achter, dan raak daai gedeelte van sy brein al hoe kleiner en kleiner en kleiner, want hy oefen dit nie. Dis wat ons atrofie noem. En ek en jy behoort nie ons uh, fysische spieren te laat atrofeer nie, ek dink is hier ook hoop, dis die rechte woord, ons, da, da moet nie atrofie in ons fysische spieren plaasvind nie, jy moet nog sterk bly en kan loop en kan oefen en kan fiks bly, dis deel van jou fysieke uh, discipline, hierdie week het ek met iemand gesels oor sy, sy emotionele intelligentie, ek en jy kan nie ons emotionele, ons seals area, ons seal is ons wil, ons intellect en ons emotie, jy moet jou intellect stimuleer, jy moet aan jou lees, uh, jy moet jou emoties onder beheer bring, jy moet emos, emotioneel volwassen word, uh, ek dink so min mense groei en bevorder en werk aan hulle, aan hulle emotionele volwassene, volwassenheid en ontwikkeling. Uh, een van die beste boeken wat ik nog ooit gelees het en wat vir my geweldig baie aan my leven gehelp het om dier sekere volwassen besluiten, sekere goed in my meer, sekere goed in my kalmering te kan werk, is die boek Emotional Intelligence van Patrick Lencioni. As jy nou een goeie boek wil lees, Emotional Intelligence van Patrick Lencioni en dan sy, 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 sy nietste boek Advantage is, is net uitstekend, maar as, as jy hierdie goed begin achterkom, dan denk jy, goed, my fysische, my, die lichaam, die siel, maar my geest kan ook nie atrofeer nie. Ek kan ook nie stilstaan en achteruit gaan in my geestelike leven nie. En, en om by verlede week sy preek aan te sluit, wil ek sê, as ons praat oor vergeet van wat achter is, trek jou uit na wat voor is, dan sê ons vir mekaar, hey, daar is sy soene in die leven. Uh, daar is sy soene wat normaal is in die lewe. En as jy dier die bybelse figure van, van Jacob en David en Daniel en selfs Jesus en sy apostels kyk, dan sien jy, daar was uh, sy soene waar dier hulle gegaan en gewerk het. En, en kom ek lees vir jou um, wat sê die weise David, uh, Davidse sien Salomo uit prediker oor sy soenhuis, dit is daar een mooi stuk, in prediker hoofstuk 3, daar is een vaste tyd vir alles, elke ding onder die son het sy tyd, een tyd om gebore te word, een tyd om te sterf, hier noem hy jylle paar seisoene, maar ons eerste seisoen, is een begin en een einde, en hy sê, tussen die twee, begin en einde seisoene, is daar talle ander seisoene in ons leven, hoor een bykie, een tyd om te plant, en een tyd om uit te ruk, wat geplant is, een tyd om dood te maak, en een tyd om gezond te maak, een tyd om af te breek, en een tyd om op te bou, een tyd om te huil, en een tyd om te lach, ek dink aan die Jemme 8 vers 10, wat sê, the joy of the Lord is our strength, dat is een tyd om te lach, een tyd om te treer, en een tyd, Van vre- om van vreugde te dans. Ek wil net nou met jou praat oor een bykie emosie in ons seisoene. Maar seisoene het 
emosie in. Een tijd om van jou zaad te saai, en een tijd om jou zaad terug te hou. Weisheid, maar ook getrouwheid. En dan sê een tijd om te omhelzen, en een tijd om weg te blijven van omhelzen. Een tijd om te zoeken, en een tijd om te verloor. Een tijd om op te passen in het tijd om weg te gooien, het tijd om te skeren, in het tijd om vast te werken, het tijd om stil te blijven, het tijd om te praten, het tijd om liefde, in het tijd om te haat, het tijd voor oorlog, in het tijd voor vrede. Wat een voordeel, sê vers 9, is daar voor die een wat iets doen, wat om vermoei. En sê, dan sê die prediker, ek het nagedink oor die taak, die, die taak waarmee God die mens belas. Hy het alles Mooi gemaakt. Hij heeft aan die mens een visie gegeven van eeuwigheid. Ah, dat is voor mij zo een mooi schrift. Want hij zei ook op een andere plek: He set eternity in their hearts. Hij heeft eeuwigheid in ons harte vastgemaakt. Hij heeft een visie van eeuwigheid. Hij heeft ons gemaakt. Hij heeft ons geskip. Niet voor tijd. En voor die feit dat ons een dag gaan sterven. Nee, ergens in ons, in ons harte. Zoals eindelijk, soos visse buiten die water, eindelijk is ons veronderstel om in eeuwigheid te leven. En daarom is deel van die voordeel om Jesus Christus te dienen zijn eeuwige leven. Nou sê, toch kan mensen niet die volle omvang van Godse werk van begin tot einde verstaan nie. Ek het besef, daar is voor mensen niks beter als om vrolijk te wees en tijdens sy leven die goeie te geniet. Mensen moet eet en drink en onder hulle alle hulle moeite nog die goeie kan geniet. Maar net een normale leven, hey, ek, ek sit na die dag met de ou wat ek berading voordoen, en hy sê, miskien moet ik my tv los, miskien moet ik my vrienden los, net bybel lees, en ek sê, nee, wow, 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 dier ook een goeie fliek te kan kyk, dier saam met jou vriende braaifluis te kan hou, dier normale mens te wees en te gaan shopping doen saam met jou vrou, is dit ook net in die normale dier jou leven te geniet, die manier hoe jy getuig, moet nie, nie weerd raak nie, raak normaal, abnormaal, vir die heren. en dan, dan sê hy, hier verder, hy sê, ek het, um, uh, ek weet, alles wat God doen is verewig, niemand kan daar iets bijvoeg, of daar iets van wegneem is nie, is dit niet een wonderlijke ding nie, God doen dit, zodat so die mens hom sal eer, wat is, wat is, was reeds. Wat nog zal wees, was ook al reeds. God zoekt het op, wat al reeds voorbij is. Die tijd is in Godse handen met andere woorde. Seisoene is in Godse handen. As ek vannacht met jou kan praat vandag oor seisoene en net sê, hier is een seisoen van een, van een geboorte en een sterfte en daar tussen verander ons leven. Neem die Heere ons van een seisoen in een ander een. Maar wanneer jij die Heere dien, wanneer jij gelovige wordt, is een van die goed wat ons saam die Heere vertrouw, dat hij ons nooit meer achteruitvat nie, maar nou vooruitvat. Hij los ons nooit meer net bezig om te atrofeer in ons geestelike leven nie. Hy is bezig om ons geestelike spieren te bouwen, om ons sterker en sterker te maken, want hij die eeuwigheid van ons leven in gedachten. So, die, die, die wonderlijke van hierdie hele ding is, die Heere beplan vooruitgang vir ons. Die Heere is bezig met ons in een vooruitgang. En, en, en as ek een ouse lewe kan, kan beskryf, dan is dit Daniel. Daniel 
is vir my hierdie wonderlijke voorbeeld, van een ou wat die lewe het om eindelijk ontzettend slecht behandel, op 17-jarige ouderdom, val Babylonie Jerusalem binnen, en Daniel en sy drie vriende Sadrag, Mesig en Abednego, sy stad word vernietig, hulle word heel moendlik, uh, word hulle ouders vermoor, uh, hulle word weggevoer as jong slawe van die koningshuis, wat eindelijk nou, uh, ouwens wat uh, priesters sou gewees het, uh, koninklikes, adelikes en priesters sou gewees het, aan die een kant uh, vir, vir Jerusalem en vir die Heere, word nou weggevoer na Nebuchadnezzar sy huis, om daar vir die afgode te gaan dien. En, 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 en eindelijk, is dit so hardseer, hulle word heel moendlik ook ontman, hulle mannelike geslagsorgane word afgesnui, uh, so dat hulle in die, die, die paleis van die koning kan dien, eindelijk as geestelike raadgevers. Uh, is een hardseer, hardseer story, waar dier een pijnlijke, emotioneel hardseer en pijnlijke ding, waar dier Daniel en sy drie vriende werk. En nou, uh, um, ten spuite van die omstandighede, as jy Daniel 2 en Daniel verder begin lees, dan kom jy achter, man, hierdie ou is een hero. Hierdie ou staan op, ten spuite van die omstandighede, staan hy vir die heren op. Sy soen, na sy soen, na sy soen, in hierdie omstandighede. Terwyl Nebuchadnezzar leef, in uh, ek wil vir jou lees wat gebeur, toe hy die eerste keer opstaan, hier is net die eerste keer, wat hier jou opstaan vir die heren, gebeur die volgende, koning Nebuchadnezzar, die grootste koning in die wereld, het toe diep voor Daniel, die 17-jarige, wil ek tussen haakies bysit, gebuig en om, aan hom eer bewys, hy het opdag gegeen om offers vir Daniel te bring, en wierook vir hom te brand. Die koning het vir Daniel gesê, so waar jou God is die God van alle goede en die Heer van alle konings. Hy openbaar geheime, want jy kon die geheim vir my verklaar. <laughs> Hoor een bykie, hy sê, hy brand wierook, bring offers vir hierdie ouwe, miskien is hy een God, maar sy God is definitief die God. Vers 48, die koning het toe vir Daniel bevorder en vir hom baie geskenke gegeen, hy Daniel as regeerder oor die provincie van Babel aangestel en as leier van al sy raadgevers in Babel. Hierdie ou was nog nie eers 20 nie. Nou word hy die politiese leier van Babylonie. Net onder die koning. Ek, ek, ek dink nie ons verstaan altyd wat, waarmee Danielse lewe afgeskop het nie. Wat er inpak hy in die wereld van sy tyd, in die ekonomie van sy tyd gehad het nie. En dan as jy Daniel verder lees, dan kom jy achter, die, die koning Nebuchadnezzar raak mal, sy kop los om, en hy leef soos een wille dier vir 7 jaar, en in die 7 jaar onderneem Daniel om die die, die proxy koning te wees, hy staan in vir die koning, hy regeer, hy laat die koning beskerm word dier in hy 7 jaar, en hy leef vir 7 jaar in die plek van die koning regeer hy, en dan na die 7 jaar, dan kom die koning, 
eindelijk tot bekering, skryf die mooiste bekeringslied in die Bijbel, van een heidense koning, wat eindelijk die Heere uh, leer ken het, en, en, en uh, dis, dis so mooi om, om te besef, dat hierdie koning Nebuchadnezzar dan by die Heere gekom het, dan treed daar nou af, dan sy, sy soen voorbij by die koning, dan is alles voorbij, hy gaan ris, dis sy aftrede, dis klaar, dis voorbij, alles is wonderlik, dis goed, totdat die perse, uh, baie jare later, ek praat nou van 50, goeie 40, 50 jaar later, Babylonie omsingel, en uh, Nebuchadnezzar, sy kleinkind, Belsassar, vir Daniel laat kom, iemand sê vir hom, toe die skrif van die mier is, die laaste aand van Belsassar sy leven, toe hulle partijkie hou, en die tempel gereedskap gebruik, om partijkie mee te hou, en dronk te word, terwyl die perse hulle omsingel, hulle stad omsingel. Nou, as ek sê die perse het hulle stad omsingel, moet jy verstaan, dat die stad so groot was, Babylonie was so groot, dat sê dat hy drie dagen gevat, om uh, dier die hele Babylonie, die, die stad te kon stap. Dit was een geweldige groot stad. Uh, toe die perse dit uh, op die ouwe in de oor neem, was daar mense wat, 10, 20 jaar daarna eerst uitgevind het dat die perse die stad oorgeneem het. Hulle het net aangegaan met handeldrijf soos wat hulle handel gedrijf het. Dit was net so'n massieve stad. Uh, denk aan een New York um, of een Mexico City. Dis, dis uh, hoe groot die stad was. En um, as, ek, as ek denk aan Daniels inpak, dan as die skrif van die meer kom meen nie meen nie tekel hoe vars in die hand een boonatierlijke hand skrif in die meer skryf, dan laat hulle vir Daniel uit sy uh, uh, um, sy aftrede kom, en hy moet het uitle, en hy sê vir die koning, jy is geweeg en te licht bevind vanavond, nog gaan jy sterf, wat dan ook gebeur, hy sterf, die nieuwe koning Darius kom aan bewind van die perse, en eeuwiskielik is dan, is, word Daniel uh, uit, uit aftrede, uit uitgeroep, en hy moet nou hierdie nieuwe perse begin dien, want hy is die Babylonier wat weet waar hy aangaan. En dan dien hy hierdie, ko- hierdie koning, hierdie nieuwe koning, van een nieuwe regering, van een nieuwe nasie, dien hy weer eens in een nieuwe seizoen van sy leven uitstekend. En as hy om goed begin dien, dan dien hy om so goed, dat hy jaloezie onder sy mense is, van hierdie joodse Babylonier, wat nou die persiese koning help dat hulle hom vang, die koning vang, om hom wat Daniel is in die leeuwkuil te gooi. Dan word hy in die leeuwkuil gegooi en die jere help hom. Kan jy sien, hierdie ouwe het dier geweldige, moeilike seisoene in sy leven gewerk. Seisoen van lang ris, seisoen van weerherstel, seisoene van hartseer. Maar die jere rig hom op, as ek dink aan hoe Jesus seisoene in sy leven gehad het, van een padstap, met sy disciples, en toe laai hulle na, na, na hom toe, nadat hy opgestaan het in die dood, en sy asem oor hulle uitblaas, Johannes 20 vers 22, en toe word hulle apostels, wat sy opdrachten uitvoer, om die evangelie te gaan verspreid, as ek met jou praat, oor Saulus sy leven, wat toe later Paulus word, sy, sy soene het sy naam verander, maar wat ek jou wil wees is, of dit Jacob is, of dit Saulus, of dit Abraham is, of dit enige een van hierdie is, wanneer hulle die Heere gedien het, het die seisoen vooruit gegaan, 
wanneer hij tegen die Heere gekies het, het sy seisoene achteruit gegaan, het het winter seisoene geword in hulle lewe, het het minder geword, as, as jy dink aan Saul wat die koning was, as jy dink aan ouwens wat tegen die Heere gekies het, agap, dan gaan het al hoe slechter en slechter en slechter met die mense. En nou wil ek vir jou sê, as, as daar seisoene in ons lewe is, dan is die een ding wat ik wil hee moet achterkom is, daas vooruitgang, daas groei in hierdie seisoene. Maar die volgende ding wat seisoene vir ons doen, die tweede ding wat ik vandaag veel wil sê is, seisoene gaan altyd gepaard. Fases in jou leven, die groei en vooruitgang in jou leven, gaan altyd gepaard met emotie. Want ons het net nog gelees, daar is een tyd van lach en een tyd van huil. Een tyd van bly wees. Dit, dit, dit is net so. Daar is seisoene, dis normaal om vrees en hartseer en vreugde en verlichting in enige seisoen van jou leven te beleef. As ek met ouwe mense werk, ek met my pa die gesprek gehad, uh, waar iemand sê, jong, ek, ek is bang om dood te gaan. Ek, ek weet ek sy christen en ek is nie van een stel om bang te wees. En ek sê, dit is helemaal normaal om vir een nieuwe seisoen nie te weet wat voorlee nie. En een klein bykie um, onzekerheid, een klein bykie normaal, normale mens wees vrees te hee vir die nieuwe seisoen. Dan beskryf ek dit altyd so. As my, toe my kinders in standaard 5 was, en nou staan het 6 toe moet gaan, dis nou iets anders, dis nou graad 7 en graad 8, toe hulle nou van, van die laarskool na die hoerskool toe moet gaan, toe is hulle geweldig opgewonnen, oor die nieuwe hoerskool, die nieuwe schoolkleren, die nieuwe maaikies, die, 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 die groei, die nieuwe goed, hulle gaan nou na groter, nieuwe geleentere toe, maar hulle was ook vrek bang, hulle was ook, uh, ons weet nie wat om, en, en, en ek het so, die december vakantie by die see, saam met hulle, so drie jaar achter mekaar, ek het drie dochters in drie jaar, het, het ek so drie jaar achter mekaar, die selle emotie van, van geweldige opgewondenheid, en geweldige bangheid, saam in die kinders beleef, en het was vir my so mooi om het saam met hulle te beleef, weet jy wat, dis normaal, toe my dochter trouw verlede jaar, het ek en sy saam weer die emotie beleef. Ek, ek dink ek meer as sy. Hy, my huis gaan leeg, my dochter afgeven, wonderlijke jongman, maak my dochter wegje. En, en, saam en nie blij, is daar hartseer, is daar vrees, is daar bykie uh, onzekerheid, en, hy, dis deel van die nieuwe seisoen. Nou die dag preek een vriend van my, hierdie mooi ding, en hy praat oor, hy preek in Engels, een baie goeie vriend van my het hier by my gemeente kom preek, en gepreek oor een garment, een kledingstuk, hy sê as die Heere jou in een nieuwe seisoen, een nieuwe kledingstuk gee, moet jy die ou kledingstuk eers kan uittrek, jy kan nie die nieuwe kledingstuk boor die ouwe aantrek nie, anders dan gaan jy soeke dik kleren later aan he, jy moet die ouwe uittrek, as dat tyd is vir een nieuwe een, dan beteken dit, ergens tussen die ouwe en die nieuwe een, is daar so'n kaal oomlik, een ontblote oomlik, een onzekere tyd van emotie, van, ah, ek, ek weet nie wat om te verwacht, so, van die vreugde van jou ou kleren, tussen die vreugde van jou nieuwe kleren, 
is daar die onzekerheid, dalk die hartseer, dalk die bedreigde gevoel, dalk die bangheid, wat totaal en al menselijk normaal is. Wat jy ook vir die heren moet sê, heren, ek besef, hier is tussen seisoene, daai tussen treine tyd, heren, dit is vooruit. En en kan ek vir jou sê, amal van ons gaan hier dier, want die Heere is bezig om jou te bevorder, verder te vat en voor en toe te vat, maar weet jy dan, dat jy vir die Heere sê, Heere, ek sien uit na die nieuwe seisoen, ten spuite van my normale bang versichtigheid, kan ek maar sê, vir die nieuwe seisoen. Nou, nou kan ek ook vir jou sê, die derde ding wat ek vinnig vir jou wil, wil sê is, Ek, ek wil so baie oor seisoene sê, maar, maar, maar laat ek net sê, ek geloo dat seisoene bring ons by geestelike groei uit. Seisoene is daar gestel, die Breers 11 vers 1 sê, dat uh, geloof is een vaste hoop op dit wat ons nog nie kan sien nie, asof dit reeds hier is. Seisoene vat ons in die onbekende voor en toe in, en dan sê die hoofstuk vers 6, sonder geloof, kan ons God nie sien nie. Sonder om voor en toe te stap, kan ons nie sien wat God vir ons beplan het en wil doen en nieuwe dinge wat oorbreek nie. Sonder dat ek en jy nie uit die boot uitklim om op die water te kan gaan stap, kan ons nie die geloof van op die water stap sien nie. Ek en jy moet besef, dis een geloofstap. Dis een vaste geloofstap. Die Heer het een visie voor, Habakkuk 2.2 sê, dat ons die visie moet vastmaak, neerskryf, en ons harte vast sê, moet weet want toe ons op pad is. Maar ek wil jou aanmoedig, hou een visie voor, sê in jou geloof, Heere, ek is op pad ergens voor en toe, ek weet dat ek weet, jy is met my bezig. En dan moet jy getrou, daarmee bezig wees. Hoor wat sê, prediker 11 vers 4, hy sê, as jy heel dag na die wind kyk, sal jy nooit saai nie. En as jy na die wolke kyk, sal jy nooit oes nie. Moe nie wacht dat die geleentheid, die seisoen eers perfect uitwerk, voordat jy jou saad in die grond sit nie. Moe nie sê, ja, 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 ek sal van seisoen verander, ek gaan hier die oude kleren uittrek, eers as die nieuwe kleren perfect klaar aangepas het. Dis nie hoe dit werk nie, jy moet eers die oude kleren uittrek, kaal staan vir rikkie, in geloof, dat die nieuwe kleren gaan pas en gaan aankom. Jy moet eers weet, dit, dit wat dit my altyd so verbaas, toe ek in Delmas een uh, gemeente gehad het, as ek saam met die boere op die trekkerij en hulle gaan plant, dan sê ek oor eers, kerke droog hierdie grond. Sê hulle, ja, ons vertrou die heren vereen. Man, boere is omtrein die ergste dobbelaars wat daar is. <laughs> want hulle, ek, 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 wil het herfraseer in alle liefde en respect. Hulle is die mense met die grootste geloof wat daar is, om saad, letterlijk honderde duisende rande se saad, onder die grond in te druk, en dan die Heere te vertrouw, dat het sal reen op die rechte tyd. Maar hoor mooi, ek het nog nie in Delmas, millieboere gesien of ontmoet nie, en ek weet nie hoe werk die ander gesaaid is nie, ek praat nou van millies, millieboere gesien, wat saad in die grond druk, voordat dit nie eers gereen het nie, hulle, 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 wacht nie eers vir die reen nie, dis wat ek bedoel, hulle staan nie eers en kyk en sê, ah, nou, daar, dit het nou gereen, nou kan ons plant, en jy, hulle plant in kirk droog grond, en dan wacht hulle vir die reen, in geloof, ek en jy, 
moet weer dat is een nieuwe seizoen. Dat is groei. Die jaren wil zaad laat opkomen. Maar voor dit alles perfect lijkt, voor dit reen in jou en meisje leven, moet ik en jij die zaad van geloof in die grond zetten. En zeg jaren ik is raag voor een nieuwe seizoen. Jaren is zeg geloof is die dingen wat ik nog niet zie nie, om een vaste weapon te hee, alsof dit al reeds hier is. Jaren dat is een nieuwe seizoen een nieuwe geleentheid, een nieuwe tijd in my leven, ek gaan dit aangryp. Jere, gaan nie vastklauw, net aan die ouwe nie. Jy wil nie, ek moet die bly, of teruggaan achteruit nie. Jy wil nie my geestelike spieren laat atrofeer nie. Jy wil my ontwikkel, vooruitgang sterker maak, jy wil my laat voor en toe gaan, en ek eer jy daarvoor. So, as ons dit vir mekaar sê, dan wil ek vir jou sê, gaan hoor by die Heere, jou huiswerk vir die week, gaan hoor by die Heere, Heere, wat is die nieuwe seizoen wat jy voor, voor my dier le? En as jy skrik, as die Heere met jou begin praat oor dis want ek jou wil vat, moet nie skrik nie. Weet dat geloof, dis hoe dit geloof werk, jy moet sien, want hoe die Heere jou voor en toe vat. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie, dat ons nie net stilstaan in die koninkrijk nie. Ons beweeg voor en toe. Jy wil ons bevorder, voor en toe vat, verder vat. Jy wil ons groei. Heere, groei, kom van jy af. Maar Heere, dan moet ons eers ons saad in die drooggrond sit en jy vertrouw vir die reen in ons leven so dat die saad kan ontkiem, kan groei, en kan groot word en vrug draai. Heere, ons moet in een seizoen waar ons nou is, uitsien, beplan en voor en toe stap vir die nieuwe seizoen wat kom. En Heere, as gelovig is, sê ons, ons vertrouw jy vir een nieuwe seizoen. Heere, ons eer jy vir een nieuwe seizoen in ons leven. En daarom kom, spreek ek nou, een seen uit oor elkeen wat nou na my luister. Mag die, die liefde van God ons Vader hulle in hierdie seizoen, waarin hulle nou is, omarm en beskerm, en besef, selfs in een nieuwe stap van hulle leven, nieuwe fase van hulle leven, waarin hulle gaan en beweeg, is die liefde nog steeds daar, die liefde ontbreek nie. Ek spreek hierdie seen oor hulle uit, een wete van die liefde van die Heere, een wete van die genade van die Heere, in die huidige seizoen, en in die een wat kom. Maar Heere, ek wil ook oor elkeen van hulle kom uitspreek, die geloof wat dier die geest van God kom, zodat so ons ons oor kan oprig, kan voor en toe kyk, kan ver kyk, ons oor skreefies kan maak, en ver kan sien, wat in die toekomst vir ons beplan, en daarna hinker strewe, vooruit gaan, en sê, Heere, dankie vir een nieuwe seizoen in my leven, dankie dat ek nie net gaan bly soos wat ek is nie, maar dat jy my gaan verander, ons eer jy daarvoor, dankie Jesus, Amen.